0: «Underholdningsroman. Jeg har i utgangspunktet ikke så mye til overs for det begrepet. Ikke fordi det mangler presisjon, men fordi det iblant brukes litt, eller till och med sterkt nedladde. Omtrent som med populär litteratur» eller «feel good». Likefullt, Pierre Lemaîtres «Vi ses der oppe» er uomtvistelig en underholdningsroman, en det ville være synd å gå glipp av for de fleste.» Det ville være en sterk overdrivelse å si at boka har allt men den har mye. Blod, skyttegraver, rettsler, gør og grusom skjebne, men også kjærlighet, fanden i voldsk mørk humor, moro och sterke menneskelige relationer Og juvelen i kronen, storslagets vindel. Om noen skulle savne det, boka har moral også. I alle fall en slags moral. Det starter på slagmarken. I november 1918, bare noen uker før våpenvilen är ett faktum og skyttergravsmurderiene er over. Ingen på noen av sidene har lyst till å krige mer. Det är bare det at løytenant Pradel av forloren fransk landadel begynner å få det travelt med å bli kaptein. Resolutt sender han to av sine män ut på rekognosering i ingenmansland Like resolut skyter han dem begge i ryggen. Tyskerne er forskjellet. Ett voldsomt raseri og en enda voldsommere hevntrang utlöses hos de franske, og Pradel får sitt siste angrepp. Pradel är med andre ord bokas erkeskurk. Inn fra siden kommer våre to helter, de to menige Albert og Edouard, som alltså var så nær å overleve krigen. De kastes begge ut i Angrepp. Edouard får nesten skutt av seg beinet for ikke å det som skjer med ansiktet hans. Albert på sin side finner de to kameratene med kulehull i ryggen, tenker sitt før løytenant Pradel dytter ham ned i et granathull der han begraves levende. Redningen blir den hardt skadde
1: Eduard. De to mennene brøt overflaten på svært ulikt vis. Albert, som ventet tilbake fra de døde mens han spydde edder og galle, gjenvant langsomt bevisstheten under en himmel oppflæret av projektiler. Et tegn på at han så avgjort var tilbake i den virkelige verden. Han var ikke klar over det enda, men angrepet som ble satt i gang og ledet av løtenan Pradel var snart over.
0: Verst gikk det ut over den stakkars Edouard.
1: Etter at Edouard ble inlagt hadde lykken smilt til ham to ganger. Høyrebeina hans var brukket på flere steder. Leddebånd og sener var røket, og han kom til å halte resten av livet. Den mest alvorlige operasjonen gikk ut på å undersøke skaden i ansiktet og få fjernet fremmedleggmer i den grad det var mulig med de instrumentene sykehuset hadde til rådighet.
0: Noen uker senere, på et sykehus, kommer han seg opp av beina og bort til et speil.
1: Granateksplosjonen har sprengt vekk hele underkjeven. Under nesen er det nesten ingenting igjen. Man kan se tennene i overmunnen, ganen, deler av svelget. Nedenfor er det bare en grøt av rød kjøttmasse med noe i bunnen. Det må være stemmebåndene, men tungene er borte, og spiserøret er bare et fuktig, rosa hull. Edouard Perricourt er 23 år gammel. Han besvimer.
0: Pierre Lemaitre er en forteller av betydelig format. Det vet vi allerede som leste hans første utgivelse på norsk, kriminalroman Alex som kom tidligere i år. Men der Alex var en hard moderne politiroman, er Vi ses der oppe av et helt annet format og så språklig som for å understreke tida de første par åren etter den første verdenskrigen, den lurvete behandlingen av veteranene og den nyvåknede hangen til forretning, brillerer Lometre her med et språk som er akkurat så elegant, elevert humoristisk og bittelitt arkaisk, at leseren klart og ettertrykkelig føler seg hensatt til nettopp en tidlig mellomkrigstid. At oversetter Kristina Revol turnere dette på like elegant vis er ett viktig bidrag til en norsk utgaven. Intet mindre enn to storslagne svindelprojekt gir Pierre Lemaître's tre karakterer oss, i et stadig mer padisk samspill med og mot omverdenen. Pradel kommer sig in i de øvre sirkler og klecker ut en plan for rikdom betalt av statlige penger. Oppgraving av alle de franske fallene på slagmarkene for ny begravelse på de store krigs- og æresirkegårdene. Her er det mye å tjene penger på. En hybris-drevet Pradel tror han behersker gamet. Våre to venner har også sine ideer, eller Edouard har, han som ikke lenger kan snakke, men som stadig har sitt kunstneriske talent for tegning. Han lager skisser til standardiserte æresmonumenter som kan selges til kommuner, byer over det ganske land, det vil si det stopper ved betalingen. Leveransen er ikke med i planen. Albert liker ikke
1: prosjektet. Är du egentlig klar over vad det er du foreslår for mig? spurte Albert han stilte seg for han kameraten, å begå helligbrøde, å stjele penger som skulle gå til minnesmerker over de døde, det er som å skjenne en kirkegård. Det er en, en forhånelse av den patriotiske ånd. For selv om myndighetene bidrar med en smule fra egen lomme, vet du vel hvor størstedelen av pengene til slike monumenter kommer fra? Fra offrenes pårørende, fra enkene, foreldrene, de foreldreløse kameratene fra slagmarken,
0: Alberts innvendinger til tross. projektet tar av i stor stil, mens leseren uten tengd til skam heier de to typene frem mot den millionen frang som er målet. Underveis er det riktig spennende, det meste en svir og ganske inne innimellom. Att den ene svindelen er basert på virkelige händelser gjør det ikke mindre interessant.